Ach ja, na dato zijn we eindelijk verlost van het grootste probleem in de bitcoin-industrie. Een schikkingsvoorstel van Mount Cox. Het 9-11-moment in de bitcoin-industrie is wat mij betreft het nieuws van dit moment. Het schikkingsvoorstel lag lang. Hè. Grote schandaal was het. Grote financieel schandaal, maar het is nu voorbij. Het nieuws van de week. Beste reizigers... Welkom in de crypto-trein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Trein ingestapt vanavond, wat mij betreft de allergrootste kernen van de bitcoin-industrie en de crypto-industrie van Nederland. Hij lacht een beetje bescheiden, we zien hem hier een beetje zitten. Hij is ook vrij bescheiden. De grote DJ van Satoshi Radio, Bart Mol. Pats, welkom. Dankjewel. Um, Bart, uh, waarom jij v- vandaag met aangesloten? Jij bent eigenlijk als een soort verslaggever ter plaatse geweest in El Salvador... Het, de, de, waar de bitcoin als wettig betaalmiddels ingevoerd. Daar willen we met jou over praten. En vooral ook, wat kunnen we nu met dit element? Kan de bitcoin eindelijk dat businessmodel worden? Hey, jij adviseert bedrijven, jij komt bij de mensen thuis. Jij luistert wel eens naar. Daar, daar willen we, we het vandaag met je over hebben. Ja, oké okay. gaan we doen. Bart, Mount Cox. Um, een klap... In de bitcoin-industrie. Het is al acht, acht jaar geleden. De, toen leefden we eigenlijk al. Het is eigenlijk de prehistorie van de bitcoin. Ja. En toen was er al een enorme ramp. We kunnen eigenlijk een soort ja, kerncentrale ramp. 9-11. Hoe zie jij dat? En wat vind je van het nieuws dat er nu een schikking is voor dit? Nou, het is vooral fijn voor alle mensen die daar uh, toen de tijd last hebben gehad van die hack. En een gedeelte van hun bitcoin zijn kwijtgeraakt. Die kunnen nu toch nog wat terugkrijgen. En um, ja, het was... Eigenlijk volgde het op een periode toen de tijd van dat Bitcoin eindelijk wat omhoog ging. Hè? Dat het uh, een soort van ja, de eerste, eerste bull run die we toen gezien hebben. En, ja. ja, toen is het helemaal misgegaan. En uh, fijn dat het nu al die tijd daarna, uh, dat het schikkingsvoorstel nu is aangenomen door, door, uh, door de slachtoffers. En nu moet het volgens mij nog goedgekeurd worden in Japan. En dan uh, kan het uitbetaald worden. Ja, misschien moeten we voor de mensen die het niet helemaal weten... voor mensen die niet helemaal historisch zijn ingebed in de bitcoin-industrie... je zegt, toen ging de bitcoin omhoog. Maar even het perspectief plaatsen. Ik weet, misschien weet jij beter dan ik, dat, dat was toen een paar honderd dollar, euro. Ja, voor mij net over de duizend, duizend, vijfhonderd dollar. Ja, en toen, Iets in die richting. En toen ging hij tot maar één, volgens mij. Nou, hij ging heel maar, erg... Maar hij ging enorm terug, inderdaad. Ja, ja, dus dat was toen een enorme klap. En... en, en zou je dat nog kunnen, en dat gebeurt nog steeds, maar hoe zie jij dat? Is, is, zou, zou zo'n eruptie, zo'n totale hek, een grote diefstal, kan dat nog steeds? Ja, het gebeurt nog steeds wel. Alleen het grote verschil is dat Mount Gox was op dat moment eigenlijk de enige ja, echte uh, ja, exchange waar je bitcoins kon verhandelen online. En tegenwoordig heb je natuurlijk, je hebt Coinbase, die hebben die beursgang gemaakt. Je hebt Binance, dat is een enorme uh, partij. Um, en je hebt uh, Kraken natuurlijk, uh, Gemini van de Winkelvosbroers. Dus ja, als er nu eentje helemaal uh, eraf gaat, dan zal het minder impact hebben uh, ja. dan dat het toen de tijd uh, had. Ja. Toen jij hier binnenkwam en ik tegen je zei, we gaan het ook over Mount Gox. Je zei, 
toen leefde ik nog niet. Nou, niet, je, je, niet in de bitcoin-wereld. Nee. nee, maar is dat, dat vind ik dan wel grappig. Want ja, ik, ik kijk nou naar een grote kenner. Dus hoe jong deze industrie nog is. Is dat, is dat een soort besef wat er nog wel is? Uh, ja, zeker. Er wordt altijd een beetje online altijd ges- gesproken van de klas van. En dan een bepaald jaar. Dus ik ben van de klas van 2017. Net als veel anderen. En dat is inmiddels ook alweer vier jaar. Maar ja. daarvoor heeft zich... Van alles afgespeeld. We hebben ja. Mount Gox is er eentje van. De uh, Block Size Wars is een tweede daarvan. Dat ja. ging over een, een wijziging in Bitcoin die de hele community in tweeën gespleten heeft. Waar bit, Bitcoin Cash uit ja. is gekomen. Dat was een enorme rel toen ook. Enorme oorlog. Hè? Ja, precies. Dat, dat is een gelijknamig boek. De Block Size Wars. Ja, dat vind ik nu leuk om terug te lezen. En dan merk je ja, inderdaad dat er eigenlijk ja, in die acht jaar daarvoor ook enorm veel gebeurd is. En Mount Gox is daar inderdaad een ander uh, voorbeeld van. Ja, goed dat je dat zo uitlegt. Uh, maar, maar over de klas van 2017, is dat dan een specialere klas? Is het nou zo dat in nee. die bitcoin-industrie, want dat vraag ik me wel eens af... van hoe eerder je erbij was, hoe hoger je status is? Dat idee heb ik wel eens. Ja, nou dat, dat is ook wel enigszins zo. Uh, de, de, wat, um, uh, ik had van de week een andere podcast en dat was met Aaron van Weerdem. Ja, dat... Die, die, die man die is er vanaf het begin ja. uh, is die erbij en schrijft hij erover. En toen niemand het interesseerde, schreef hij al artikelen. Ja, daar heb ik, daar heb ik wel respect voor. Ja, ja. Dat is wel een paar klassen hoger, inderdaad. Dus uh, hoe, heel... hoe verder terug in de tijd? Dus als je klas 09 bent of 010, dan ben je dan, of 10-10, dan ben je echt een, dan ben je echt een ja, dan dinosaurus. Dan hebben we het over Satoshi uh, en, en Helfini zelf. Ja, weet ja, je? Ja, dat, ja. ja, dat zijn natuurlijk de echte legendes. Ja, ja. ja. Um, hoe ben jij hier nou dan in terechtgekomen? Je, je zegt, ik ben uit de klas van 2017. Ja. Je bent ook helemaal erin gedoken. Hè? Je was een keurige student, keurige werker in, ja, een, ja, ja. in een corporate omgeving. Zeker. Dus dat, 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 dat heb je keurig gedaan. Maar hoe ben je toen langzaam uitgevloeid? Hoe is dat toen gegaan? Ja, bitcoin past precies, uh, paste precies in, 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 mijn, uh, in, in hetgeen wat ik interessant vind. Dus het heeft met IT te maken. Het heeft met economie te maken. Um, ja, en daar kwam het podcast er nog eens bij uh, natuurlijk. En ja, dat was een soort, dat, dat raakte voor mij, is dat precies in de sweet spot van wat ik leuk vind. En um, nou, daar ben ik toen met een paar vrienden ingedoken. En natuurlijk ook omdat die toen de tijd ook weer heel erg aan het stijgen was. Uh, toen naar 3000 dollar op dat moment volgens mij. Ja, september 2017 ongeveer toch? Ja, iets in, in de zomer. En uh, daarna is het natuurlijk heel hard gegaan uh, naar 20.000. En ja, toen daar ingedoken en uiteindelijk steeds minder naar de prijs aan het kijken en steeds meer naar alles daaromheen. En... Maar was je zo'n neurtje dat dan snel geld wilde verdienen? Ja, in het begin zeker wel, ja. Ja? Ja, niet eens een neurtje. Dat neurderige kwam later pas eigenlijk. Het was meer gewoon uh, dat je die prijs omhoog zou gaan. En ja, goed, op een gegeven moment dan, ja, dan heb je die koers wel gezien. En heb je een paar ja. keer gezien dat het in elkaar stort en een paar keer gezien dat het ja. weer omhoog gaat. En natuurlijk is het leuk dat die nu ook weer, uh, weer, weer op een all-time high staat, maar... Ja, er zijn inmiddels zoveel andere dingen. Um, ik zeg wel eens, in 2017 wilde ik van bitcoin kunnen leven. En dat was het idee dus eigenlijk om zoveel mogelijk bitcoin te hebben... dat je er gewoon met pensioen kan. En inmiddels leef ik van bitcoin, maar meer uh, door podcasts te maken... door mensen te helpen, door nieuwsbrieven te schrijven. En, ja. Uh, dus ja, het is gelukt in vier jaar, maar wel op een andere manier... dan dat ik gedacht had. En op een ja. leukere manier, denk ik. Ja, het is een beetje, dat zegt ze wel eens bij de gold rush. Hè? De mensen die naar het goud g- g- aan het graven waren... die werden het niet rijk van de mensen die de weg hebben aangelegd wel... en mensen die een hotel bouwden ook. Ja, die, de ja, zeven, jij... die de zeefjes aan het verkopen Die de zeefjes waren. aan het ja, verkopen. Ja, ja. Dus jij bent eigenlijk een zeefverkoper in de bitcoin-industrie. Ja, ja ze zouden het, uh, het kunnen zien. Moet ik wel zeggen... Dat, uh, ja, dat je bij ons, hè, bij onze podcast, Satoshi Radio, hoef je, hoef je niet aan te kloppen 
puur om te weten van ja, op, op 100 uh, euro moet je deze coin kopen of nee. verkopen. Nee, nee, want we hebben van de pop hier ook gehad. Dus ja. de, 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 we hebben het over gra- grafiek, trader, ja. grafieke porno gehad. Ja. Dat doe jij niet. Nee, nee, ik hou het in de gaten. Ik vind het leuk om ze nu en dan eens te lezen wat ze erover te zeggen hebben. Maar ja. houdt het voor mij wel op. Ja, ja. ja. Um, nou ben je in El Salvador geweest. We springen helemaal vooruit. Hè? Ja. 2017, de nerd die met zijn vriendjes een beetje geld wilde verdienen. Maar nu ben je een serieuze propagandist geworden in El Salvador. Het land dat het heeft als wettig betaalmiddel. Zie je dan als ambassadeur? Of wat is je rol daar dan als je daar binnenkomt? Nou, het grappige was hè, dat het. Uh, ik voelde me ook een beetje een, een, een Jehovah, uh, uh, wat dat betreft. En, en ik zat er in Nederland dus aan te denken. En uh, toen was, uh, um, uh, maakte El Salvador bekend dat ze Bitcoin zouden aannemen als wettig betaalmiddel. En toen werd in de Bitcoin-wereld direct bedacht waarom dat goed was voor dat land. Hè. Ja. Gingen we met z'n allen wel eens even bedenken waarom ja. dat goed is voor El Salvador. Maar ze waren er niet zo blij mee. In, in aanleg niet. Hè. Er werd ook gezegd, ja, waar is ons geld? Er waren ook opstanden toen. Ja, nou, daar, daar kan ik zo eventjes, eventjes op terugkomen. Maar het, het, het punt was dat ik dus wilde kijken van... oké, okay, we hebben nu al die verhalen verzonnen. Hè, remittances, geld dat gestuurd werd van Amerika naar El Salvador. Uh, 70% van de mensen geen betaalrekening, noem het maar op. En ik wilde daarheen om die mensen te vragen... Klopt dat nou? Heb jij een betaalrekening? Heb jij een uh, bankaccount? Krijg je geld van familie in Amerika? Klopt dat 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 zo lastig werkt bij Western Union? En uh, daarom ben ik daarheen gegaan. Meer om mijn eigen uh, Jehovah-getuigenachtige verhaal... ook even te factchecken met de mensen daar. En? Ja, nou, dat bleek best wel aardig te kloppen. Ja, uh, en wat ik het leuke vond... en dat komt precies terug op het punt wat je net maakte... dat er inderdaad ook wel uh, mensen waren die zeiden van... nou, ik vind het op zich een goed idee, maar ik weet er gewoon te weinig vanaf. Dus ik niet aan mij uh, besteed. Geef mij maar cash nog steeds. Ja, ja. Dus uh, er waren ook wel mensen die niet uh, 100% positief waren. Maar je komt uiteindelijk... bleek toch wel dat heel veel van de dingen die uh, van tevoren verzonnen waren... en uh, als verhaallijn, zeg maar, die klopten toch wel aardig. Oké. Okay. Ja. En je ziet nu, we zijn er weer een stuk verder... dat het weer beter gaat dan verwacht. Het was een soort, we willen het niet. Maar het is, het is, de, de, de argwaan is wat minder. Ja, nou ja, goed, je hebt, je hebt gewoon een... een uh, het, het is best wel een gecompliceerd land, een complex land. En um, er is een burgeroorlog geweest, heel veel corruptie, uh, zowel links als rechts daar. Hè, ja. qua, qua partijen, ze hebben daar twee partijen eigenlijk in het land. Ja, die hebben uh, um, zeg maar aangesloten aan elkaar, uh, allebei een beetje de boel verpest. En daardoor ja. is er nu eigenlijk één president vanuit het niets uh, aan de macht gekomen. Ja die een absolute meerderheid heeft in, in, in zowel zeg maar, de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. Uh, ja, dat betekent dat je heel makkelijk wetten kan, uh, kan, uh, er doorheen kan krijgen. En dat heeft hij ook gedaan, met onder andere die Bitcoin-wet. Dus ja. je ziet gewoon dat er ook best wel wat tegenstand is tegen de president. En Bitcoin is een van de dingen die aangegrepen wordt om dan de straat op te gaan. Ja. Dus de, het ligt complexer dan alleen Bitcoin. Goed dat je dat hier vertelt. Um, dan even over de business side ervan. Dit is dan een onderdeel, wettig betaalmiddel. Hoe, ja. Hoe kijk je daar als, als ja, zakenman, uh, presentator? Hoe zie, jij, hoe zie jij dit dan toch als een, zie je dit als een soort katalysator voor de vernieuwing? Ja, ja nou goed, het is een goede test uh, voor, voor Bitcoin. Het is weer wat nieuws. Hè? We hebben natuurlijk uh, MicroStrategy en Tesla gehad die als bedrijven ermee aan de slag gingen. Nou, nu El Salvador als land. Mm-hmm. Um, ja, de business case voor Bitcoin of, of voor bedrijven om Bitcoin te gebruiken is... Voor mij, het is het, is het enige mondiale uh, digitale geld dat er is. Mm-hmm. Uh, ons normale geld, um, uh, euro's, dollars of yens, 
Dat is allemaal lokaal geboren en dat was allemaal ooit alleen maar analoog. Het was ooit cash en dat is daarna een soort van Frankenstein-achtig digitaal monster geworden. Wat nu met allemaal verschillende gekke settlement systemen aan elkaar geknoopt is. Mm-hmm. En um, dat werkt in Nederland heel aardig. In Nederland hebben we een heel goed betaalsysteem. Ja. Maar zodra je grenzen overgaat, begint dat wel te, te, te piepen en te kraken. En daar heeft bitcoin dus geen last van. Uh, dus als je kijkt naar de nieuwe uh, technologieën die op bitcoin gebouwd worden, dan met name het Lightning-netwerk. Dat is een, ja, eigenlijk een betaallaag bovenop uh, bitcoin. Ja, daar kan ik um, uh, online uh, betalingen mee doen, digitale betalingen doen, zonder transactiekosten over de hele wereld. Ja. En dat komt omdat ja, er zijn geen verschillende netwerkjes die je aan elkaar moet knopen. Bitcoin werkt overal precies hetzelfde. Of ik nou in El Salvador zit of in Nederland, het is een Raspberry Pi, computertje, internet en je bent klaar. Dus uh, dat is voor mij het, het, het grootste voordeel. Ja. Maar jij hebt nooit gedacht, ik word een... Ik ga een, iets bouwen waardoor ik de, de software ook in bezit krijg. Want jij bent eigenlijk een mediaman, een ja. communicator. Ja. Dat, 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 dat heb je, heeft, trek je niet aan? Nou, dat trek me wel aan, maar dan meer de open source kant ervan. Bitcoin is open source. Ja. En uh, dat betekent dat iedereen, dat software open is. Hè? Dat ja. iedereen de, de code kan bekijken. En dat je hem uh, mag gebruiken voor je ja. eigen tools. En dat vind ik tot nu toe het, dat vind ik wel gaaf. Dus ik heb liever zoiets uh, dat we daaraan meehelpen. Uh, dan dat we dat allemaal gesloten houden voor onszelf. Uh, er zijn allemaal manieren waarop dat uh, te doen is. Je kan ook zeggen, we doen het open source... en dat betekent dat alleen maar mensen het over mogen nemen... Die, die het zelf ook gratis beschikbaar stellen... en dat bedrijven moeten betalen. Nou, dat vind ik ook een mooie middenweg. Maar nee, met die software, is, daar hoef ik niet mijn geld mee te verdienen, joh. Nee. Sowieso niet zoveel nodig, uh, Mark. Nee, je, je ziet er bescheiden uit. Um, in de trein stappen hebben wij altijd ook last van zwartrijders... Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nieuw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Deze keer hebben wij daar een paar gemene jongens aangetroffen van Tether. Dat is een stablecoin. Het grenst een beetje aan het verhaal wat je net zei, hè? Om, de, om het netwerk wat stabieler te maken. Maar dat blijken toch ongelooflijke boeven te ge- ge- geweest te zijn. Ze hebben een boete gekregen. En waarom is dat nu? Deze jongens van Tether beweren dat onder hun... Uh, cryptootje, de dollar ge, uh, vastgelegd zit, maar die zaten er helemaal niet onder. Dat hebben ze waarschijnlijk dan ja, gebluft of niet. Ze zijn beboet. Ja. Wat vind jij dat dit soort... Ja, het is niet Mount Cox-achtig, maar het is wel een heel eind. Hoe zie jij dit? Nou, dat, dat hele Tether-verhaal, dat speelt echt... Dat is wel iets wat in 2017 al heel erg naar voren kwam. En dat blijft maar door emmeren eigenlijk. Dat, uh, het is al jaren was het onduidelijk. Want uh, voor duidelijkheid wat zij zeggen is één te- uh, tether, tether uh, die staat gelijk aan één dollar. Hè? Ja. Uh, dus die prijs die zal altijd hetzelfde zijn. Um, het gekke is dat dat eigenlijk een soort oude economie was... in die bitcoin-industrie, vond ik het altijd. Ja, waarom nee, moet je ja. ze aan weer een dollar moeten koppelen? Nou, omdat, omdat, die, uh, omdat de meeste producten in dollars ja. geprijsd worden. En dan is het, dat, dat is toch wel een fijn voordeel van euro's en dollars ja. op dit moment. Um, en omdat ze op de korte termijn stabieler zijn dan ja. uh, Bitcoin of Ethereum of maar, whatever. Maar ik las in het FD dat het om 70 miljard ging. Ja, nou kijk, het is zeg maar zo, dus uh, die, die, die tethers, daar ligt dan één dollar, moet daarvoor in de kluis liggen. Want ja. dat uh, zou dan de stabiliteit moeten garanderen. En daar was altijd al vragen bij. En ze hebben nooit echt duidelijkheid gegeven. En waar ze nu die boete voor hebben gekregen, of een schikking is het geloof ik, uh, van 41 miljoen dollar is dat ze tussen de periode 2016-2019 inderdaad 
gezegd hebben van er ligt voor alles één dollar in de kluis. En er bleken toch ook andere dingen in de kluis. Heb je het ooit geloofd? Nou ja, om, de, ja, ik kon daar weinig over zeggen. <laughs> omdat je dus nergens uh, duidelijkheid had. En nu hebben ze eindelijk uh, wat meer in, uh, in, uh, ja, een inkijkje gegeven in die kluis. En er blijkt inderdaad heel veel dollars liggen er. Maar ook uh, schuldpapier, aandelen, obligaties... En dat hoeft geen ramp te zijn. Hè? Ik bedoel, uh, je kan, uh, dat is ook iets waard. En daar kan je ook prima, uh, dat kan je ook prima als backing, als ondergrond, als, uh, als anker gebruiken. Alleen, dat hadden ze nooit gezegd. En dat, was het, dat is het punt waar ze nu volgens mij voor beboet zijn. Maar vind je dan terecht dat ze, we betrappen ze hier in de trein, dat ze dan, eh, de markt krijg je dan 35 euro boete, dat ze dan 41 miljoen, want die Amerikanen zijn veel strenger dan in Europa, is het, ja, je moet je niet meer doen, maar dan mag je gewoon de deur uit. Maar nou word je wel even aangepakt. Ja, de SEC is wel van de boetes, ja. Maar, ik moet, maar 41 uh, miljoen, hè? Ja, maar ja, goed, het, het is wat je zegt, het gaat om tientallen miljarden. Dus dat is natuurlijk, ja, in mijn ogen schijntje. Ja, jongens, let op, investeren ze op eigen risico, dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. Ja, Bart, je moet een beetje meedoen aan het spel hier. Ik ga meedoen. Op onze Lightbit-app. Geweldige app. 500 euro mag je inleggen. En degene die het beste inlegt, die krijgt dat geld. Twee weken is de duur. Ja, de grote jongens zijn al weg. Bitcoin is weg. Ethereum is weg. Oh, Chainlink, zei je dat... Chainlink ja, is okay. weg. Thierry Boudet heeft Uniswapper uitgevist. Staat trouwens redelijk goed in het klassement. Ja. Wat kies jij? Ja, Bitcoin. Ik ga echt Bitcoin kiezen. Ik heb helemaal niks anders. Ja, een paar euro's om een huur mee te betalen. En dat, dat, that's it. Je, je, jij leeft echt van Bitcoin? Nou ja, dat is, mijn, dat is wel mijn pensioen, ja. Ja, ja dus het is, ja, de, de, de Bitcoin maximalist uh, noemen ze dat. Ik, uh, ik heb uh, vier jaar lang gekeken naar andere coins... Ik vind het interessant om in de gaten te houden. En, um, uh, ja. en daar houdt het wel een beetje op. Ik heb, uh, ik heb, ik heb daar mijn lesje wel geleerd. Uh. Oh, want, want heb je wel andere cryptootjes in je handen gehad? En dat was... ja, zeker in het begin uh, vooral met Ethereum aan de slag geweest. Ja. En uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat daar nu... naar mijn idee uh, toch iets te veel technisch nog werk aan de winkel is. Uh, dat ik daar echt 100% in geloof. En dat heb ja. ik met Bitcoin wel. Ja. Maar hoe, hoe zie je dat met die wallets en, en, en die apps? Vind je dat, kijk, want Lightbit, uh, ja. Ja, die doen dat goed. Betrouwbaar, snel, veel keuze. Hoe, hoe zie jij dat? Is dat, is dat voor jou ja. waar, waar je op handelt? Is dat voor jou, waar, waar let je op? Ja, nou ja, goed. Ik, ik heb het voorrecht met al die apps uh, dat ik de meeste jongens erachter ken. En uh, ze de hand geschud heb en, uh, en een keer gesproken heb. Ja. Ja, en dan kan je toch vaak wel bepalen van oké, okay, met wat voor, wat voor jongens heb ik hier te maken. En in Nederland hebben we het geluk dat we echt een hele volwassen uh, broker sector hebben. Hè? Want ja. het zijn vaak brokers, een aantal ja. exchanges zitten ertussen. Ja, ja en da- daar hebben we het echt mee getroffen. Dat maar kun je daar eens iets meer over vertellen? Want ja. dat weten heel veel mensen niet. Want Nederland heeft natuurlijk een hele goede financiële, hè, de fintech-industrie in Nederland goed. ATN natuurlijk fantastisch. Ja, dat, de Adriaan Mol heeft het over... Dat, dus, dus zo, zo'n lightbit en dat soort... Vind je dat dan ook typisch Nederlands, dat dat zo, zo, zo goed geregeld is? Ja, ergens wel, want die, veel van die clubs zijn er ook echt al nou, vijf, zes, zeven jaar bij. Die zijn niet het afgelopen jaar opeens ontstaan over het algemeen. Hè? Dat zijn echt wel uh, gasten die, ja, wat ik zeg, die de, die de Mount Gox uh, over het algemeen wel hebben meegemaakt. Dus dat zegt inderdaad wel iets over de uh, ondernemersgeest in Nederland en ook in die sector. En daarvoor vind ik het ook jammer dat ze de laatste jaren best wel bestookt zijn met 
Nou, redelijk harde uh, regelgeving die er, uh, die er vanuit Europa en later in Nederland uh, overheen is gekomen. En op wie doe je dan precies? Uh, de, op de DNB. In dit, of nee, de DNB, DNB doet het. Maar, maar wie zijn er, hebben daar dan last van gehad? Allemaal. Allemaal. Ja. Jij vindt dat het te hard is gegaan? Nou, het, het is een Europese richtlijn geweest die behoorlijk streng en rigoureus en snel in Nederland is ingevoerd. Ja. Uh, waar de sector best wel op heeft gereageerd en gezegd heeft van joh, uh, ja, dit kan je beter op een andere manier doen. Hè? Ja. Best wel meewerkend uh, zichzelf heeft opgesteld. En ja, nou, dat, dat is toch uh, op, op ja, een redelijk harde manier uh, erdoor ja. ingeduwd, uh, vond ik zelf. We hebben ook in, in onze uitzending altijd een kreet. Die moet je duiden of uitleggen. Ja. Het is een, op zich een simpel woord, maar het is nog niet zo makkelijk. We zijn bijna bij het eindstation. Maar eerst nog de vraag. Wat betekent... De wallet. Ja. Wat, hoe belangrijk is die in de bitcoin-industrie of in de crypto-wereld? Nou ja, het, 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 komt, het komt erop neer uh, dat je het kan vergelijken met, met je uh, ING, Rabobank of ABN-app. Je ba- bankieren-app. En dat is de plek waar je je bitcoin of andere cryptocurrency terug zal zien. Uh, en, en daar zal je dan zien, je hebt uh, 0,01 bitcoin of zo. Of iets in die richting. Um, en je wallet is ook de plek waar je dus uh, transacties kan doen en transacties kan ontvangen. Ja. En dat je dat ook kan zien. Dus eigenlijk is het echt gewoon een bankieren-app. Alleen dan voor bitcoin of cryptocurrency. Het verschil is een beetje, en dat is leuk als je dat nou, leuk vindt om, uh, om verder op te zoeken, dan moet je dat doen. Uh, bij een bank werken we met rekeningnummers. Je hebt gewoon één IBAN en daar kan je net zoveel uh, uh, bitcoin of in dit geval euro's heen sturen als je zelf wil. Ja, bij bitcoin en andere cryptocurrency werk je met public en private keys. En uh, je wallet zorgt er eigenlijk voor dat, uh, dat, dat die koppeling er is, dat dat ja. goed gemaakt wordt en dat er voor elke transactie een nieuwe public key gemaakt wordt. En ga zo maar door. Maar, en, nou hebben we allebei natuurlijk dat die, die handel wel eens gedaan. Toen je dat voor het eerst deed, had je toen ook het idee van... ik behoor bij de gemeenschap, ik krijg een nummer... ik, ik ben met een ander nummer in gesprek. Hoe, hoe, had je een romantisch gevoel erbij, achter al die nummertjes? Um, nou, ik had vooral zweethandjes over het <laughs> algemeen. Uh, weet je, ik denk dat iedereen die, die, die ermee begint... Uh, als je een transactie doet, en dan krijgen ze een enorm... een IBAN is al lastig uit je hoofd te leren, hè? een rekeningnummer ja. bij een bank... Laat staan zo'n bitcoin-adres. Dat, dat is nog veel moeilijker. Dat is niet te doen. Maar kun je begrijpen dat mensen daar doodsbang voor worden? Ik word er nog steeds doodsbang van. En dat is ergens ook goed. Want het hele idee is dat je zelf uh, volledige controle hebt over je geld. Nou, daar hoort ook een, een hogere mate van verantwoordelijkheid bij. Ja. Hè? Um, vind ik wel dat we daar... Uh, en daar probeer ik altijd mijn best voor te doen. Nieuwe mensen daarbij moeten helpen. En ik vind ook dat in die wallet software... Dat, dat, we, nou, dat gaat tegenwoordig heel goed. Maar dat het, wel, uh, dat het introductieproces wel wat uh, gestroomlijnder moet. Ja, want je moet 24 woorden intypen. Hè? Ja. Uh, dat, dat is voor, de, voor echt allemaal gekke woorden. En die moet je dan intypen en dan in de juiste volgorde. En dan kom je erin. Ja, dat is je, eigenlijk je ultieme backup, die ja. 24 woorden. Ja, dat klopt. Dat heet je seed. En wij zeggen in de podcast altijd, die vul je nergens in. Nooit. Nee. Uh, als iemand daarom vraagt, als jij die aan mij zou geven... dan kan ik bij jou bitcoin. Ja, kan ik ermee doen wat ik wil. Ja. Jij is ook kwijt. Ja, goede wijze les. Mooi. Dus zo voor mij zijn we een beetje rond. Acht jaar geleden Mount Cox begon. Vandaag afgerond. En jij komt best met een optimistisch verhaal. Ik ben super optimistisch. Het beste best is yet to come, denk ik. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ongelooflijk, hè, deze verhalen. Als je nog meer van dit soort verhalen wil, nu abonneren op de CryptoTrain. Hup, 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 hup.